0: איך לטפל בגאוט בלי לוותר על בשר. זאת ה... זה הפרק שלנו להיום, ועל זה אנחנו רוצים לדבר, איך אפשר אה, לטפל בגאוט. מה זה בכלל גאוט? למה הוא קורה? ממש בלי להיכנס לכימיה, כי זה נורא מורכב, אז אנחנו נדבר על, על מה זאת המחלה הזאת, סוג הדלקת פרקים הנוראית הזאת, ולמה היא קורית כל כך הרבה בעולם המערבי, ואיך אפשר לטפל בה, ולמה המלצות הטיפול הרגילות הן לא מאוד יעילות ולא מאוד חכמות. ומה הדגשים המדויקים. אז יאללה, נתחיל את הפרק. ברוכים הבאים למיליון שנה של בריאות, מדברים פלאו. הפודקאסט שחוקר את עקרונות הבריאות הכי חמים מאז המצאת האש ועד היום. אני איתן בן מיור, מייסד פלאו דייט, אתר הבית של הפלאו בעברית ומטפל בגישת הפלאו. בפודקאסט אנחנו נפגוש רעיונות חדשים וישנים שאולי יערערו את כל האמונות שלכם לגבי תזונה, מדע ובריאות. בואו נתחיל. <עוד> <עוד> לטפל בגאוט בלי לוותר על בשר. מחלת גאוט זה איזשהי סוג של דלקת פרקים שהיא מאוד כואבת והיא נגרמת בגלל הצטברות של חומצת שתן. ب... וקריסטליזציה, זאת אומרת יצירה של קריסטלים של חומצת שתן במפרקים, וכשזה ו... קורה אז הם נדלקים ככה באיזשהו התקף דלקתי מאוד מאוד כואב של כאב ונפיחות ואודם במפרקים, והחומצת שתן הזאת היא הגורם, זאת אומרת זה שהיא הצטברה, ממש רואים, מסתכלים במיקרוסקופ מה קורה בתוך ה... בתוך המקום ורואים שיש שם חומצת שתן שהצטברה. והדרך לטפל היא קודם כל לטפל בכאב ובדלקת ולהרגיע וכולי, אבל הטיפול הארוך טווח הוא להפחית את רמות חומצת השתן בדם כדי שהם לא יצטברו שוב פעם. אוקיי? עד פה הכל הגיוני ופשוט. בדרך כלל אומרים שהדרך הפשוטה שעליה מדברים, זה תזונה דלה בפורינים. פורינים זה איזה שהם חומרים שהם מתפרקים לחומצת שתן. לא ניכנס בדיוק למנגנון, אבל הם נמצאים הרבה, בין השאר, בבשר. במיוחד בשר בקר, איברים פנימיים, דגים. אז בעצם אומרים אה, שלא צריך לאכול בשר, זה אחת הטענות של לא לאכול בשר אדום, גם לא לשתות יין אדום, ובירה, ואלכוהול באופן כללי. כל אלה... צריכים להפחית אותם כדי שלא יחזרו ההתקפים האלה של הגאוט, וגם לוקחים תרופה שמורידה את החומצת שתן, אז ככה, זאת הפרקטיקה המקובלת, אוקיי? יש לכם גאוט, היה לכם פעם אחת התקף, גם קחו תרופות שחלק מהתרופות האלה הן אמורות להיות לתמיד, יש תרופות שנותנים לזמן ההתקף, יש תרופות שנותנים למניעה, זאת אומרת להפחית, להוריד את חומצת השתן. אבל באופן כללי, הה, התזונה היא אמורה להיות לטווח ארוך לתמיד. אוקיי, okay, והתזונה הזאת היא, ת, תכף תראו, זו תזונה נורא נורא לא כיפית, של לאכול אוכל משעמם. ובמילים אחרות לא לאכול בשר. והתזונה הזאת היא, היא לא קלה, לא קלה לאנשים בעולם המערבי, והיא גם הרבה פעמים לא משביעה, והיא מעט מדי חלבון. שיכול לגרום להרבה בעיות אחרות, אבל הטענה שלי זה שמסתכלים על כל העניין הזה לא נכון, אוקיי? ועל זה אני רוצה לדבר איתכם. אגב, גאוט קורה יותר לגברים מאשר לנשים, מהסיבה הפשוטה שסטרוגן פשוט מוריד חומצת שתן, מפנה. לא מוריד, מפנה יותר חומצת שתן בדם. אז גברים שרוצים להתחבר לצד הנשי שלהם, שלהם, שווה פשוט בשביל זה. אז, אז בדרך כלל קבוצת שתן גבוהה היא הגורם המרכזי שמדברים עליו לגאוט, אבל הוא לא באמת הגורם היחיד, כן? יש עוד כמה גורמים, למשל מצב דלקתי כללי, מה שאתם יודעים נקרא העולם המערבי של מעט נוגדי חמצון, כי, כי יש את הקריסטלים, ואז יש את התגובה הדלקתית, תגובה דלקתית קורית שיש. שחסרים שמנים חיוניים מכל מיני סוגים, שחסרים מספיק נוגדי חמצון, שעוד כל מיני תהליכים דלקתיים לא עובדים כמו שצריך, אז כל זה תורם להתלקחות הדלקתית, שהיא תהיה יותר כואבת, יותר חמורה, אבל יש לנו קודם כל את ההצטברות של, של הקריסטלים האלה, של חומצת שתן, ועודף של חומצת שתן באופן כללי. הרבה חומצת שתן אה, מסתובבת בדם ולא מתפנה כמו שצריך. אז אה, בואו נדבר על א', למה נוצרת חומצת שתן, למה, היא, אה, למה יש דלקת, ולמה היא לא מתפנה. זה שלושה דברים שונים, זה כבר לא רק מה נכנס, אלא גם מה יוצא, זה כבר אנחנו מרחיבים את, ה, את הצורת הסתכלות קצת יותר רחב. אז בואו נסתכל על הסוף, אוקיי? אה, כדי לפנות חומצת שתן. הדבר הראשון שאומרים זה לשתות יותר מים. עכשיו, יותר מים מאפשרים פינוי כלייתי תקין. זה ההיגיון הפשוט, כדי לאפשר לחומצת שתן לצאת, אבל בכליות צריכים לעבור, יכולים לעבור עוד כל מיני חומרים שגם כן מפריעים, מתנגשים, מתפנים באותו מנגנון. למשל, קטונים בתזונה קטוגנית, גם כן מתפנים באותו מנגנון פינוי כמו, כמו, ה, כמו חומצת שתן. אז לא כל הקטונים מתפנים בשתן. אני לא יודע איך לא להיכנס יותר מדי לעומק לתזונה קטוגנית, אבל באופן כללי יש שלושה סוגים של קטונים. אחד מהם שנוצר בצורה יותר ראשונית, יותר מהירה, על צום קצר, אוקיי? ברגע שאנחנו עושים צום קצר, Uh, אז uh, uh, יווצרו קטונים מסוימים שהם מתפנים גם בשתן, שזה uh, קורה גם כשמפרקים uh, רקמת שומן, כן? שמפרקים רקמת שומן, נוצר איזשהו, uh, איזשהו חומר שהוא גם כן מתפנה בשתן, וזה על אותו מנגנון. אז כשאנחנו שורפים, יורדים במשקל, יכולים להיות גם כן uh, בעיה בפינוי של... של, ה... של אותם, זאת אומרת, יהיה פינוי של אותם קטונים, ואז יהיה פחות פינוי של חומצת שתן, ואז מי שכבר מראש יש לו נטייה ל... 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 ליציר... לעודף של חומצת שתן, אז כל זה ביחד יגרום לזה שהם לא יתפנו מספיק מהר, ואז הם ישקעו עוד פעם, וזה יחביר לו את המצב. אז מי שכל עולה ויורד במשקל, זה משפיע. מי שבמצב... לא בריא, זה גם כן יכול להפריע לו. זאת אומרת, מי שמראש כבר לא מאוזן והוא יורד בחדות במשקל, זה יכול לעשות לו תקפים מהגיהנום, אוקיי? אז צריך לדעת ש, שזה גם כן משהו שקיים. אז אנחנו לא יכולים להתעלם מהמנגנון הזה, מאיפה אנחנו נמצאים בתהליך. אז מי שכבר נמצא במקום כזה, באופן כללי אני ממליץ, לפני שמתמקדים בירידה במשקל, כי ירידה במשקל מאוד עוזרת, זה קודם כל להגביר את הפינוי באמצעות פשוט מים, לא לרדת במשקל, לא לעשות שינויים דרסטיים, ענקיים, אה, בתזונה, כי הם יכולים לעשות יותר נזק מתועלת, במיוחד תזונה דלה בפחמימות. מצד שני, תכף נדבר על זה שיש גם מנגנונים אחרים שמפריעים. אוקיי, okay, אז קודם כל, לא, לא לאכול המון שומנים ומאוד, ומאוד מעט אה, פחמימות אה, בטווח הראשון, כי, אה, כי זה יכול להפריע לתהליך, אז אה, למצוא איך להקטין את כמות האוכל בלי לאכול אה, תזונה מאוד דלה בפחמימות, כי זה יכול להפריע לפינוי של הקטונים. אז אנחנו רוצים לפנות, אה, סליחה, של, להפריע לפינוי של החומצת שתן. אז אנחנו רוצים לפנות חומצת שתן, והדרך הכי טובה היא פשוט לשתות מים, לשתות נוזלים. וגם יש, חוץ מהנוזלים בדם, זאת אומרת שצריכים להתפנות, צריכים לפנות גם נוזלים במנגנונים אחרים. יש לנו מערכת לימפתית, יש לנו מערכת לימפה, ש... שאפשר להשפיע עליה בצורה מאוד פשוטה. פעילות גופנית לזוז מי שלא זז. הדם שלו, הלימפה שלו, לא זזה גם כן. ואז אה, זה אה, מפריע למנגנוני פינוי הטבעיים, שכבר אמרנו שמראש הם מקולקלים, כן? אז מי שיש לו גאוט, חייב, חייב, חייב לזוז. ומי שלא יכול לזוז, אמבטיות חמות, אמבטיות קרות לרגל, לכל הגוף, להניע, לעשות מתיחות, סיבובים של מפרקים. אה, אידיאלי זה לצאת להליכות. הנאות של מפרקים, כל מיני דברים כמו יוגה ו, וכל מיני תרגילים של תנועה. אני okay, הולך להניע את המפרקים, ואם אתם לא יכולים לבד או בנוסף, אפשר גם טיפול במגע, יש עיסוי לימפתי, זה עיסוי כזה שהוא מאוד ממוקד בלהניע את הלימפה, טכניקות מאוד פשוטות, גם עיסוי עצמי של המפרקים. מהקצה אל, אל מרכז הגוף, זה גם כן יכול מאוד לעזור. זאת אומרת, להניא את הידיים, להניא את הרגליים, במיוחד בגפיים, זה, זה הקטע המשמעותי, ולזוז, לזוז, לזוז, זה גם כן עוזר לשיפור של פינוי לימפתי ולשתות הרבה מאוד נוזלים. אוקיי? אז קודם כל, אנחנו מדברים על הפינוי, פינוי זה קל. פשוט צריך לפנות. טוב, לא להפריע, זאת אומרת, בזמן שאנחנו רוצים להוריד את חומצת השתן, לא להפריע, זה אומר לא, לא, לא לאכול תזונה קטוגנית. בשלבים הראשונים לפחות, אם רוצים, אפשר דלה בפחמימות, לא קטוגנית. נורא no. חשוב, בשלבים הראשונים של טיפול בגאוט, לא תזונה קטוגנית. אני אומר את זה עשר פעמים, כי יש הרבה אנשים שהולכים לקיצוניות שונה. עכשיו, בואו נדבר על, ה, על הפיל הגדול שבחדר שאומרים לא לאכול חלבון. אז יש כמה, שלושה גורמים עיקריים שאחראים לייצור של, של חומצת שתן. הראשון שכולם מדברים עליו זה, זה פורינים, שזה שהם חומרים שהם מתפרקים ב, מ, מח, מחלבון בעיקר, אבל לא רק, והשני, שכולם מדברים עליו, זה אלכוהול. המטאבוליזם של אלכוהול גורם גם לייצור של פורינים. ובסופו של דבר, לייצור של, של חומצת שתן. אז אתם מבינים? פורינים לא נוצרים, לא רק מקבלים אותם מבחוץ, אלא גם נוצרים בגוף שלנו באופן טבעי. הגורם השלישי שאף אחד לא מדבר עליו, כמעט... זה אה, יצור של, זה פרוקטוז, אוקיי? פרוקטוז זה סוכר, סוכר פירות, מה שנקרא, והוא סוכר שהוא לא מעלה את רמות הסוכר, הגלוקוז בדם. טוב, מי שיש לו, פעם חשבו שמי שיש לו סכרת יכול לאכול פרוקטוז, כי הוא לא מעלה, לא מעלה גלוקוז מיידי. אז זה סוג של סוכר, נמצא בפירות, אה, ונמצא בכל דבר מעובד בערך. רוב, כי הוא קצת יותר מתוק מסוכר, מסוכר רגיל, זאת אומרת, גלוקוז פחות מתוק מפרוקטוז, אז פרוקטוז משתמשים בו יותר, הוא גם יותר זול, מכיל פחות קלוריות, כי אם אני רוצה רמת מתיקות מסוימת, אז פרוקטוז ייתן לי את אותה מתיקות בפחות קלוריות, ואמרנו, הוא יותר זול, כי מייצרים אותו באופן תעשייתי, אז משתמשים בו הרבה מאוד בכל תעשיית המזון, אבל הפרוקטוז הזה, עושה כמה בעיות, פרוקטוז בעודף הוא קודם כל גורם לכבד שומני, מתפרק, אם, אם סוכר גלוקוז מתפרק אה, לאנרגיה בכל תא בגוף, אז פרוקטוז רק בכבד, פרוקטוז יכול להתפרק רק בכבד, והוא גם מייצר, אה, הופך כבד שומני, לה, הבעיה העיקרית עם פרוקטוז, הגוף שלנו אה, שבוי, גוף האדם שבוי היה בקונספציה שלא יהיה דבר כזה אף פעם המון פרוקטוז. אוקיי? גלוקוז יכול להגיע בכמות מאוד גדולה, למשל, אם אני אוכל תפוח אדמה או אורז, אז אני אייצר, יהיה לי הרבה, פוק... יהיה הרבה מאוד גלוקוז. כי עמילן מתפרק לגלוקוז, ו... ואז יהיה לנו הרבה גלוקוז. אם אני אוכל הרבה עמילן, אם אני אוכל הרבה גלוקוז, לגוף יש מנגנון בקרה, ובאיזשהו שלב הוא לא יספוג, לא יעקל את הסוכר הזה, או... שהוא יישאר בדם, אבל הוא לא ייכנס למנגנון של מטבוליזם, בגלל שהייתה קונספציה, קונספציה בגוף האדם, שלעולם לא, לא נקבל פרוקטוז בכמות גדולה, אז יש מנגנון, ש, זאת אומרת, אין מנגנון ש, שאומר, בואו נעצור, יש יותר מדי פרוקטוז, אז פרוקטוז ימשיך להתפרק ולהפוך לאנרגיה גם כשהוא בעודף מטורף, גם כשזה גורם לנזק. כי עודף של מטבוליזם של פרוקטוז גם גורם לכל מיני נזקים אחרים בכבד, לנזקים חמצוניים, ומדליק עוד כל מיני מנגנונים שמשתמשים בחומצת שתן. זאת אומרת, פרוקטוז בתהליך הפירוק שלו גורם לייצור גם של חומצת שתן וגם לאגירה של רקמת שומן. וגם לירידה, אומרת, לעלייה, סליחה, בלחץ אדם, זאת אומרת, קיווץ של כלי אדם, אה, כי מנ... לא משנה המנגנונים, הסיבות למה, ולהגירה של, אז להגירה של רקמת שומן ולכל הדברים שמקושרים ב... אה, בא... באורח החיים המערבי הלא בריא, אוקיי? אז עודף פרוקטוז מדליק את כל המנגנוני חירום של בואו נאגור שומן ובואו נעלה לחץ דם, וגם מייצר נזק. שגורם לכבד שומני ולנזק בכבד, זאת אומרת פרוקטוז גורם לכל זה וגם לעלייה של רמות החומצת שתן. ומשום מה על זה לא מדברים. אז פרוקטוז הוא הגורם המרכזי לעלייה בחומצת שתן בעולם המערבי, ואם אנחנו רק נפעיל את, המנגנו, את אותם מנגנונים שמעורבים רק הפוך, נוכל להפוך את ה... את המנגנונים שמייצרים חומצת שתן בדם, כי כל המנגנונים האלה הם מנגנוני בקרה, חוץ מהמנגנון של הפירוק של הפוקטוז. אז אנחנו יכולים לא להכניס פוקטוז, עדיין יש ייצור של פוקטוז גם בתוך הגוף, בכמה תנאים בסיסיים שאנחנו יכולים לעשות אותם מאוד בקלות. קודם כל, לאכול חלבונים בכמות סבירה, זאת אומרת, לא, לא להיות בחוסר של חלבונים. אבל לא לאכול המון חלבונים אה, מעבר לכמות הסבירה. איך עושים את זה? לא אוכלים חזה עוף, לא אוכלים חלבון לבד, אוכלים אותו חלק מהארוחה, אוכלים בשילוב עם שומן, בשילוב ירקות, וכל אלה אה, יאפשרו לנו לאכול כבד אה, את, ה, אה, את החלבונים במידה סבירה והגיונית, לכמה רעב סובר שלנו ומנגנוני הה, התגובה הטבעיים של הגוף. בעצם אנחנו רוצים... להקשיב מחדש למנגנונים הטבעיים, כן? Uh, הדבר השני זה לשתות מספיק מים. Uh, מים מעורבים ברגולציה. Uh, אמרתי קודם שמים הם עוזרים לפנות חומצת שתן, אבל זה היה הרמאות, כי מים מעורבים גם ברגולציה עצמית של ייצור גם של חומצת, חומצת שתן, לא רק בפינוי שלה. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה לנו מספיק מים, אז יהיה לנו... Uh, יצור עצמי של חומצת שתן יותר נמוך. אז מים הם סופר חשובים, שתייה של מים, ו... והגורם האחרון הוא להפעיל את כל המנגנונים האחרים, הנוגדי דלקת, כדי להגן על כל המנגנון. זאת אומרת, פה אנחנו מדברים שוב פעם על פירות וירקות, יותר ירקות, כי בפירות יש כל מיני ירקות שהם... יש כל מיני פירות שהם מכילים הרבה פרוקטוז. באופן כללי, יותר ירקות, ירקות מגוונים, ירקות בכל, בחמישה צבעים, וכל הדברים הטובים, בעיקר מדברים על, על ירקות כמו שום ובצל, שהם עשירים בקוורצטין, שהוא חשוב במיוחד למנגנון, וגם על כל מיני ירקות עלים ירוקים עם ביופלבנואידים ועם ויטמין C וכל הדברים הטובים האלה. אז הדרך... קודם כל לייצר פחות חומצת שתן ולפנות אותה, אמרנו זה לשתות הרבה מים, לאכול חלבון. שוב פעם, אנחנו לא נרצה לאכול את החלבון עם הרבה פורינים, כן? כשכבר רמות החומצות שתן גבוהות, אז כן כדאי לאכול יותר את החלבונים עם היחסית פחות פורינים. זאת אומרת, לא דגים מעושנים ולא כבד עוף ולא כבד בקר ולא המון בשר בקר, אבל כן לאכול. כן לאכול גם, גם בסרבקה, אין שום בעיה עקרונית, רק עם מספיק ירקות ובמיוחד מספיק שתייה. זה, זה הגורם החשוב ופחות פרוקטוז. אז אין, שמות, אין בעיה עם אורז, יש בעיה, אין בעיה עם תפוח אדמה, יש בעיה עם בטטה. למה בטטה יש בה פרוקטוז? יש תקופות שבהן בטטות יש בהן יותר ויש כאלה שפחות באופן כללי. תפוח אדמה שהוא עשיר מהמילן יהיה עדיף על בטטה שיש בה פחות המילן אבל יותר פרוקטוז. שוב פעם, במצב של, של עודף חומצת שתן ושל גאוט, ואנחנו יכולים באמצעות תזונה ושתייה ופעילות גופנית תקינה להוריד את חומצת השתן. אני ממליץ אגב, לתקופה לקחת את התרופות, אחרי כמה זמן, ברגע שהמצב משתפר, לרדת מהתרופות בהדרגה. כי כבר לא פשוט, כי כבר לא צריך אותם, ולבדוק, לעקוב אחרי מדדי חומצת השתן שבאמת יורדים לתוך הנורמה, אבל אז אנחנו מצליחים להוריד את, את חומצת השתן, ואז אנחנו עדיין, יש לנו את, ה, את אותם משקעים מקודם, כן? שאם אנחנו לא נטפל בהם, אז הם כל פעם יזוזו שוב פעם, יתפרקו ויגרמו לתקפים ש... נוספים. אז ככה, גם כשאנחנו יוצאים מתוך גאוט, ברגע שיש לנו גאוט, יש לנו כבר תקפים של, של, של ג'אנק שמתפרק, של, של הקריסטלים של החונצת שתן, שהם תקועים לנו במפרקים וצריך לפרק אותם. כשהם יתפרקו, זה הולך לכאוב, אוקיי? צריך להבין שזה הולך לכאוב. אם יהיו לנו מספיק נוגדי חמצון, וניקח תרופות גם לכאבים חזקים, ונעשה קומפרסים חמים וקרים ונזוז, זה יכאב פחות, כן? אבל זה הולך לכאוב כשהם יתפרקו ויצאו החוצה, וזה, וזה יהיו עוד כמה התקפים. זאת אומרת, מי שכבר היה לו התקף של גאוט אחד, יכול להיות בטוח שאם הוא יטפל כמו שצריך, עדיין יהיו לו התקפים נוספים של המשך פירוק ופינוי של, של הג'אנק הזה. תחשבו שיש לכם uh, uh, בית עם ארבע uh, קומות, והדרך היחידה להצ... להוציא משהו החוצה הוא מהדלת הראשית. אז אם אנחנו רוצים, הכנסנו פנימה כל מיני רהיטים ואנחנו מאחסנים אותם בקומה הרביעית, כשנרצה להוציא אותם החוצה, עדיין יהיה לנו את כל החוסר נעימות הזאת של לעבור במדרגות את כל הקומות כדי להוציא את זה החוצה ולהיפטר מזה. זאת אומרת, עדיין צריך להוציא הכל החוצה וזה לא יהיה נעים, אבל זה יהיה הרבה פחות לא נעים מאשר אם, אם זה יקרה בעודף קיצוני. פעם ראשונה, התקף ראשון קורה. כשהיה גם מצב של, גם מצב דלקתי, גם מצב של עומס מטורף, וגם היה איזשהו בום, שאיזושהי חבלה, איזה מכה או איזה משהו, שגרם לה, להתפרצות הראשונית. אז ההתפרצויות הבאות של הפינוי, אם אנחנו עשינו הכל כמו שצריך, הגברנו נוגדי חמצון, ושיפרנו את מנגנוני הפינוי, וכל הרמות של החומצת שתן ירדו, אז אנחנו יכולים לעשות שהשלבים של הפינוי יהיו עוד כמה פולסים, שניים, שלושה, חמישה, אחת לכמה שבועות, לכמה חודשים, יהיו הרבה יותר קלים והרבה פחות, פחות לא נעימים, ואחריהם יהיו לנו מפרקים נקיים, שזה מאוד מאוד חשוב. המטרה היא לא ל... לא, אם, אם בתזונה רגילה, זאת אומרת, בטיפול מניעתי של... רגיל של רק לאכול דיאטה דלה בפורינים ולא לאכול אלכוהול, זה לנצח. אם אנחנו נצליח לפנות את כל המשקעים הקיימים, נוכל לחזור ולאכול כבד עוף, ונוכל לחזור ולשתות יין אדום או בירה, או בכלל אלכוהול, ויהיה לנו חיים הרבה יותר, הרבה יותר פשוטים ויותר מאפשרים, כן? כי להבדיל ממצבים בריאותיים אחרים, שברגע שמשהו קרה אז הוא לנצח, גאוט זה ההצטברות של הרעלים הספציפיים האלה, החומצת שתן מפרקים. ברגע שמפרקים נקיים, אנחנו בלי גאוט. אז המקום הזה של רק, רק לא לייצר התקף, זה state of mind שהוא, שהוא מראש בעייתי, הוא מראש כאילו אומר, טוב, זה, זה לנצח, זה אף פעם לא יהיה טוב. ואני אומר, לא, אנחנו יכולים גם להוריד את התקפים, אבל גם לפנות את מה שקיים, ופה יהיה צריך, אחרי שרמות חומצות השתן ירדו, וויטמין C, ונוגדי חמצון, וכל זה, ואז פעילות גופנית, ועזרה בפינוי, שכמו שאמרנו, בתנועה עוזר, וגם לפעמים בפירוק, ממש בעיסוי של המפרקים, כדי שזה עיסוי כזה כואב, כזה של למעוך, למחוץ את ה... את הקריסטלים, גם, גם אמבטיות חמות עושות את זה, גם אני חושב שגם יש טיפולים בגלי הדף שונים, זאת אומרת, יש גם כל מיני טיפולים, אבל זה פשוט זמן ועבודה, ויש גם צמחי מרפא שיכולים מאוד לעזור, לפנות ולפרק את, ה, את אותה חומצת שתן, אז כל הדרכים האלה יעזרו להיפטר מזה, ואפשר להיפטר מזה לנצח. עכשיו, כדי שזה לא יקרה בהמשך, צריך להמשיך עם תזונה כמה שיותר ששומרת על רמות חומצות שתן תקינות, וצריך גם להבין שלא לכל מי שיש לו רמות גבוהות של חומצת שתן יהיה לו גאוט. זאת אומרת, אז אם יש לכם רק חומצת שתן גבוהה, לא אומר שאתם צריכים להתייחס לכם כאילו שאתם, שאתם אם הולך להיות לכם גאוט מחר, אז התזונה לא צריכה להיות תזונת גאוט. קלאסית של תזונה דלה בפורינים, כן? אבל כן צריך לעשות את כל הדברים האחרים של פחות פרוקטוז ויותר נוגדי חימצון ויותר ירקות. בגדול זה תכלס די דברים די בסיסיים לפלאום ולשמור על משקל תקין, על מסת שומן ולמנוע ולבדוק שאין לכם כבד שומני ואם כן אז לטפל גם בו עם כל מה שצריך לטפל בכבד שומני שלדעתי עוד לא היה לי על זה אבל יהיה על זה מתישהו. ובינתיים פשוט תנהגו בהיגיון, מה שנקרא. תזונה מגוונת, מסורתית, בגישה פרו-פלאו, עם דגשים על פעילות גופנית קלה. דווקא פה, אם בהרבה מצבים אחרים אני ממליץ על יותר תרגילי כוח, פה דווקא יותר חשובה התנועה. זאת אומרת, הליכה, אני לא, לא בעד ריצה אף פעם, כי ריצה פה היא עמקה. יכולה ספציפית, הבום ברצפה, יכול להדליק כאב, אבל כן הליכה ופעילות ותנועה וזכייה ודברים שהם, או אם כן ריצה, אז ריצה עם נחיתה, נחיתה רכה. אז, אז אפשר להגיע למקום שבו זה, לנצח יהיה, יהיה, תהיו במצב בריאותי יותר טוב. כמובן צריך גם להוריד עודף משקל שהוא גם כן רקמת שומן, היא גם כן מעורבת ברגולציה של חומצת שתן, אבל הדברים הבסיסיים, פעילות גופנית, ירקות בריאים והרבה שתייה, מים, 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 ולאכול חלבונים כחלק מתזונה, וכמובן חלק מהחלבונים צריכים להיות גם גליצין, שהוא משמעותי גם, גם, גם בשר, לא רק סטייק. אלא גם, אלא גם תבשיל קדרה ומרק עוף וכל מיני כאלה. אז כל הדברים האלה ביחד יאפשרו להיות בלי גאוט לנצח. כן, כן, אפשר להיות בלי גאוט לנצח, וזה משהו שאני עושה אותו הרבה בקליניקה, זאת אומרת, הרבה אנשים בדרך כלל לא מגיעים אליי עם גאוט כדבר מרכזי, אם כי זה קורה לפעמים. הרבה פעמים יש גאוט ברקע, ככה. היה לי גאוט, ועדיין יש לי גאוט, ואני על תזונה קשה, אבל אני רוצה לפתור עוד בעיות בריאות. איך אני עושה אותם? אם זה שיש לי גאוט, כי אמרו לי שאי אפשר לאכול בשר בגאוט, וזה המצב שאנשים ככה שבויים בקונספציה, שנמנעים לגמרי מבשר, או נורא מפחדים מבשר, אבל לא מפחדים מפירות, שדווקא, שוב פעם, הפירות הם יכולים להיות יותר משמעותיים בייצור עצמי של חומצת שתן. ו... ואז מפסידים הרבה מהדברים הטובים, שוב פעם, אני לא אומר לפחד מפירות, אני רק אומר שהאיזון שה... ש... צריך להיות מסודר. זאת אומרת, צריך לדעת איפה אנחנו מאזנים בין כל הדברים האלה ביחד, ואפשר לחיות חיים מלאים וטובים ותזונתיים, טעימים ובריאים, ולא... ולא להימנע, לא להיות בהימנעות גדולה מה... מכל הדברים הטובים בחיים. זאת אומרת, אפשר פלאו לאכול. בצורה שתהיה בריאה וטובה ותמנע גאות. זה המסר המרכזי, וזהו, אני חושב שזה היה פרק די אופטימי. אז אם יש לכם גאות, אפשר להיפטר מגאות. עד כאן להפעם, אני איתן, להתראות. תודה שהייתם כאן איתי בפרק נוסף של מיליון שנה של בריאות, מדברים פלאו. תוכלו למצוא את כל הפרקים אצלי באתר www.paleot.co.il/פודקאסט בכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים. בתיאור הפרק תוכלו למצוא קישור להרחבה על הנושאים השונים שעליהם דיברנו ואת כל הדרכים ליצור איתי קשר, אם יש לכם שאלות בקשר לייעוץ, רעיונות לפודקאסטים, בקשות להתראיין אצלי וכל דבר אחר. עד כאן להפעם, אני איתן ואתם תהיו לי בריאים.